0: Und ich freue mich so sehr, Dich zu inspirieren und Dich strahlen zu lassen mit einer neuen Folge von Tagtraumhaft Schön. Hallo alle miteinander, heute geht es um die Magie der Musik bzw. die Wichtigkeit der Musik, die Untermalung bei Eurer Trauung. Wir fangen mal aber woanders an. Du warst bestimmt schon mal in einem großen Freizeitpark wenn, oder sogar im, im Disney Resort, Euro Disney Paris oder eben zum Beispiel im Fantasialand oder Europa Park oder irgendwelchen Freizeitparks. Wenn man da hinkommt und diese riesen Eingänge sieht, da ist ja schon ein Riesenthema. Und dann kommt sofort das Eingangsthema oder die Musik, immer wiederkehrende Melodien. Meistens selber komponiert, aber immer durchgehend, den ganzen, ganzen Tag, aus kleinen Lautsprechern, überall. Auch wenn der Park in Themen unterteilt ist und sich das anders anhört, es ist immer die gleiche Grundlage. Und in den Fahrattraktionen, da wird es dann natürlich thematisch, da wird es dann, wenn es eine Geisterbahn ist, wird ganz gruselig oder... Wenn es spannend wird, dann gibt es immer so, dass man das Adrenalin noch höher pumpt. Da wird man dann so richtig reingesogen in das Thema, sodass man noch aufgeregter wird und noch mehr Bock hat, dieses Ding zu fahren. Bei einer Märchenbahn, da ist es dann immer ganz lieblich und ganz süß und da pfeift irgendwas und trillert irgendwas. Bei Spukschlössern natürlich dieser Thrill und ganz, ganz böse Musik. Und wenn man dann wieder durch den Park läuft dann ist es wieder sehr chillig, sehr, sehr flach und meistens sehr leise, sodass es niemals stört und meistens unbemerkt. Und irgendwann fällt einem vielleicht auf, dass man sich so hin und her wiegt, dass der Kopf hin und her geht und du hast dich bestimmt schon mal ertappt, dass du eine Portion Pommes für sieben Euro gekauft hast, weil es irgendwie gar nichts ausmacht, weil man in einem guten Mut ist, die Sonne scheint eventuell und das Fahren macht Spaß. Aber man unterschätzt die Magie der Musik in diesen Parks. Die trägt einen durch diesen ganzen Tag hindurch. Ich habe zum Beispiel in SeaWorld in USA, das ist auch so schöne Musik und wir waren um die Weihnachtszeit da, da lief Weihnachtsmusik, Strahlen, blauer Himmel, Palmen, Überall hat es geblinkert, aber Weihnachtsmusik und man war so und läuft durch diesen Park und zahlt halt mal kurz 8 Euro für eine 02-Cola. Und es hat wirklich viel mit der Musik zu tun, dem Thema zu tun. Das hält einen bei Laune, das gibt einem ein gutes Gefühl und umschließt dieses ganze Freizeitparkthema. Also wenn du das nächste Mal im Freizeitpark bist, achte mal drauf, wie, wie viele unzählige Lautsprecher überall in diesem Park stehen. Worauf ich jetzt aber hinaus will, dass die Musik sehr wichtig ist und dass die Musik auch für deine Trauung sehr, sehr wichtig sein kann. Ob die Trauung jetzt in der Kirche stattfindet oder auf einer Wiese, ob es eine freie Trauung ist oder nicht. Das ist völlig irrelevant, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn aber die Musik und die Lieder dazu zu euch passen, dann berührt es jeden Gast, der euch kennt, der da ist. Es trägt den Gast durch eure Trauung und es trägt den Gast zu eurer Feier hin und durch den ganzen Tag. Auch wenn es vielleicht gar nicht so wichtig scheint, aber es ist ganz ganz tief im Hinterkopf, wird es gespeichert. So, oh, das ist ja schön. Es ist wie, wenn man zu einem Freizeitpark kommt und getragen wird. So ist es tatsächlich auch bei Trauungen, Empfängen, wenn man ankommt und da ist schon so ein Grundlevel da. Ich nenne ein Beispiel. Wenn ihr jetzt zum Beispiel schon, also du und dein Partner, Partnerin, dein Herzensmensch, wenn du schon immer Jazz gemocht hast und dafür bekannt bist, vielleicht spielst du sogar ein Instrument und die Leute kommen zu der Trauung und da läuft schon ganz leise Jazz im Hintergrund. Uh, das, nimmt, das nimmt man schon so auf. Denn in der Kirche hat man vielleicht eine Jazzband, die alles untermalt, mal leise, mal laut, dann beim Auszug nochmal und dann trägt es einen so durch den Sektempfang, da wird weiter Jazz gespielt und dann kommt man in die Location und dann ist Abendessen, da läuft auch leise Musik im Hintergrund und dann geht die Party los und so weiter und so fort. Geht auch mit einer anderen Musik. Wenn ihr die Leute empfangt und da läuft ganz leise etwas anderes und ihr habt dann in der Kirche einen Gospelchor zum Beispiel, dann funktioniert das ganz genauso. Wichtig ist, und soweit müsstest du mich inzwischen kennen nach den ganzen Folgen, wichtig ist mir immer, dass es dir entspricht. Dir und deinem Herzensmensch. Es muss dich widerspiegeln und es muss zu dir passen. Es bringt also nichts, wenn du zum Beispiel absolute... Balladenhasserin bist. Also du kannst mit Romantik und langsam kannst du nichts anfangen. Dann ist es natürlich ein besonderer Moment, so eine Trauung und dann kann man auch mal ein langsames Lied bringen. Aber es gibt immer Möglichkeiten, das auf dich anzupassen. Zum Beispiel, wenn man Hard Rock mag, dann kann man doch ein Hard Rock Lied nehmen, eben in Balladen. Wenn du zum Beispiel immer Death Metal hörst, dann wäre es völlig irrsinnig, das Ave Maria zum Beispiel zu spielen. Wenn es aber zu euch passt oder zu dir und deinem Herzensmensch, dann ist es gut. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und da sind wir wieder an diesem Punkt. Zuerst in dich reinhören, ganz, ganz tief. Was möchte ich eigentlich? Was gefällt mir und was wünsche ich mir dann für was? wäre für mich schön, wenn ich das von morgens bis abends höre. Was trägt mich durch diesen Tag und was trägt mich und mein Herzensmensch durch unseren Tag? Und dann gibt es die Möglichkeiten, dass ich eine Sängerin oder einen Sänger buche, dass ich eine ganze Band buche, dass du einen Chor findest, der deinen Wünschen entspricht, vielleicht ein Gospelchor oder vielleicht sogar ein Chor vor Ort. Also es gibt ja viele freiwillige Kirchen, Kirchenchöre und Gospelchöre und Freiwilligenchöre und Zusammenschlüsse, die sich manchmal in Orten finden. Und es ist überraschend, wie gut die manchmal sind. Dieses Jahr hatte ich auch so eine Riesenüberraschung, wo eine Braut zu mir gesagt hat, oh Miri, wir haben einen Chor vom Ort. Die waren so gut. Unglaublich. Und das waren alles nur... Mädels aus dem Ort, die das ab und zu als Hobby machen. Und eine davon war so großartig, diese Solostimme, der hätte jede andere Sängerin, die gebucht werden kann, einpacken können. Also manchmal sind auch Tipps aus dem Ort oder eben verbandelte Chöre mit Kirche oder Freunden auch eine absolut coole Alternative. Vielleicht möchtet ihr aber eure Trauung auch ohne Gesang also wenn du zum Beispiel sehr auf klassische Klaviermusik stehst, vielleicht reicht dir das. Es gibt zum Beispiel das Lied The River Flows In You. Ich weiß nicht, vielleicht kennt es der ein oder andere, sonst googelt es gerne nach. Ein musikalisches Stück, ohne Gesang, aber so wunderschön. So wunderschön, langsam, tragend, einfach herrlich. Ich mag es sehr, sehr, sehr. Vielleicht ist genau das, das das Richtige, was Du Dir für Deine Trauung wünschst. Vielleicht sogar eine, eine Musikerin, die nur Geige spielt oder ein Gitarrist, aber der nicht singt, sondern eben nur alles mit Gitarre begleitet. Es gibt so wundervolle Solomusiker, die nicht singen, sondern auch alles musikalisch begleiten. Wenn Du natürlich etwas Geld sparen musst, dann ist diese Alternative mit Chor vor Ort, eventuell Musikverein, eventuell Gospelchor der ansässigen Kirche oder Chor der Freundin oder vielleicht eine alte Schulband, eine super Alternative. Einfach mal rumfragen. Manche nehmen auch eine Spende für ihren Verein oder ihre Gruppe und singen dann sehr gerne und finden das auch gut, wenn sie mal eine Plattform haben aufzutreten. Aber immer vorher anhören. Also du solltest wirklich schauen, dass du deinen Dienstleister, wer auch immer das sein wird für Gesang, zumindest online hörst. Am besten live irgendwo, denn dann kriegt man auch die Stimmung so ein bisschen mit. Wenn das nicht geht, dann auf jeden Fall online proben. Eine Bekannte von uns zum Beispiel, die nimmt sogar die Wunschlieder auf und schickt sie per WhatsApp dass das Brautpaar das hören kann. Finde ich auch sehr, sehr schön. Also da immer nachfragen, wie die einzelnen Musiker arbeiten und was sie dir anbieten können. Natürlich ist es schön, das, was ich vorher erzählt habe, vor der Trauung, während der Trauung, nach der Trauung, dass alles so ein, eine riesen musikalische Blase gibt. Das muss aber auch nicht sein. Also während der Trauung können es ja zwei, drei Lieder sein, Auszug, Einzug, wie auch immer. Danach, wenn ein, freier wenn ein freier Sektempfang stattfindet vor der Kirche oder nach der freien Trauung, dann kannst du dir überlegen, ob du die Sängerin vielleicht noch ein bisschen buchst oder den Sänger oder die Band, dass diese musikalische Untermalung einfach noch ein bisschen weitergeht und dass es einfach noch so ein bisschen untermalt wird. Wenn das natürlich ein Sektempfang ist, der nur eine Viertelstunde geht, dann natürlich nicht. Das ist viel zu viel Aufwand für eine sehr kurze Zeit. Wenn der Sektempfang aber zum Beispiel so angelegt ist, dass ganz, ganz viele Leute dazukommen, die nachher nicht auf der Feier sind, ist das eine großartige Möglichkeit, ihnen etwas sehr Besonderes zu bieten. Und wenn der Künstler, die Künstlerin eh schon vor Ort ist, sind, wäre das eine Möglichkeit, sie einfach zu bitten, noch eine Stunde zu spielen oder zu singen oder zu musizieren, dass die Gäste von dir einfach eine ganz tolle musikalische Untermalung haben. Und dann wirkt es viel, viel leichter. Also das macht schon einen Unterschied. Mit der Musik steht und fällt nicht dein Sektempfang. Die Leute werden trotzdem Spaß haben, aber es ist so das Sahnehäubchen obendrauf. Wie gesagt... Kosten und ob es sich lohnt, sollten immer in einem Verhältnis stehen und es ist absolut kein Muss. Es ist nur, es kann nur eine sehr schöne Ergänzung zu dem sein, was ihr euch vorgestellt habt. Also du und dein Herzensmensch. Die Frage, zu dem lohnt es sich, die lässt sich so leider nicht beantworten. Es kommt immer auf das Umfeld drauf an, wenn man jetzt zum Beispiel nach der Trauung einen Sektempfang hat an einer dicht befahrenen Hauptstraße und alle wollen nur weg, dann lohnt es sich natürlich nicht. Wenn der Sektempfang nach der freien Trauung oder der Kirche in einem wunderschönen Garten ist, die Sonne scheint, es ist eine herrliche Temperatur, dann lohnt es sich natürlich. Also man muss schon abwägen, ob es sich lohnt oder nicht. Und wenn du dir dein Budget gesetzt hast und das kommt on top, dann muss man sowieso fünffach überlegen, ob es sich lohnt. Also nicht, ob es sich lohnt für die Gäste, sondern ob es sich für dich lohnt. Ob es wirklich der große Unterschied ist für dich, das Budget zu sprengen, noch mehr Geld auszugeben oder eben nicht. Kosten darf man nämlich nicht unterschätzen. Viele Bands, Musiker, Künstler rechnen, Lieder ab. Manche gehen nach Zeit. Also bei vielen Trauungen ist zum Beispiel, ich singe drei Lieder, also ich bin für drei Lieder gebucht und da ist die Zeit nicht so relevant. Also die kommen ja meistens eh schon ein bisschen früher, bauen nach der Trauung dann ab und fahren dann wieder. Da ist dann meistens noch Anfahrt dabei und sowas. Aufbauzeit, Equipment, da auch immer aufpassen bei den Rechnungen. Wenn man jetzt aber nach Zeit bezahlt oder das umswitchen kann, dass man eben nicht drei Lieder und danach Zeit, sondern wenn ihr sagt, okay, ich hätte dich, euch gerne einfach noch eine Stunde länger für den Sektempfang, ob das Angebot dann so passt oder nicht. Oder ob es dann plötzlich exorbitant höher wird, weil das ja nicht nur zwei, drei Lieder sind, sondern dann wirklich eine gefüllte Stunde mit Liedern. Also nicht denken, jetzt sind die eine Stunde noch da und das passt schon, das ist dann einfach doppelt so teuer, das kann was ganz anderes werden. Also diese zwei bis drei Lieder, das kann so ein Special sein, was man für Trauungen hat. Und wenn dann danach eine ganze Stunde gefüllt werden muss, eventuell noch anderes Equipment mitgebracht werden muss und so weiter und so fort. Achtung, immer die Kosten anfragen und zwar komplett und nicht spontan entscheiden, ah, oh, jetzt wird es mir doch gefallen, jetzt macht es einfach mal, sondern oh, immer im Vorfeld danach schauen, ob das wirklich in eurem Budget liegt und ob euch die Kosten nicht zu viel werden für das, was ihr dann bekommt. Alternativen gibt es, viele Alternativen. Ihr könnt zum Beispiel nach der Trauung könnt ihr auch eine Boombox aufstellen oder einen großen so, so einen großen Lautsprecher, der Musik abspielt und könnt eine Playlist davor machen, die auch euch entspricht. Ihr könnt zum Beispiel ein, ein gewisses... Genre machen. Ihr könnt zum Beispiel nur Jazz abspielen oder ihr könnt nur Volksmusik abspielen oder was auch immer euch gefällt. Da ist auch eine musikalische Untermalung. Natürlich hat es nicht den Flair eines Live-Musikers, aber es unterstreicht alles nochmal so ein bisschen. Und es hat trotzdem den Effekt Freizeitpark. Es hat trotzdem diesen magischen Musikeffekt. Ja, das Thema magische Musik. Ich habe jetzt viel dafür gesprochen. Ich bleibe auch dabei. Ich finde, Musik hat immer etwas Magisches. Und egal, ob du mit deinem Herzensmensch nach der Trauung raushüpfst und dich freust und rausrennst und dabei schreist oder ob ihr romantisch ganz leise durch die Reihen schreitet beim Auszug... Im Endeffekt spielt das keine Rolle, solange es euch entspricht und solange es dir und deinem Herzensmensch entspricht, solange zieht es eure Gäste auch in einen sehr musikalischen Bann. Ich mache noch ein kleines Beispiel. Ich werde jetzt ein, ein zwei, drei Sätze sagen, ohne musikalische Unter. Und dann tatsächlich nochmal genau die gleichen Sätze, aber mit musikalischer Untermalung. Also, wir sind heute hier, um Sandra und Marco zu begleiten, sich das Ja-Wort zu geben. Heute ist ein so fantastischer Tag und wir begrüßen Sie alle ganz herzlich. Und die beiden freuen sich sehr mit euch, diesen Tag feiern und genießen zu dürfen. So, jetzt kommt genau das Gleiche nochmal mit musikalischer Untermalung. Wir sind heute hier, um Sandra und Marco zu begleiten, sich das Ja-Wort zu geben. Heute ist ein so fantastischer Tag und wir begrüßen Sie alle ganz herzlich. Und die beiden freuen sich sehr mit Euch, diesen Tag feiern und genießen zu dürfen. Tata, da haben wir den Unterschied. Urteile selber, was Du denkst, ob Du was merkst oder nicht merkst und wenn Du diesen musikalischen Zauber oder diese kleine musikalische Magie gemerkt hast, dann denk doch einfach drüber nach, wie du das bei dir umsetzen kannst. In diesem Sinne wünsche ich euch eine magische Musikzeit. Schreibt mir gerne eine E-Mail über unseren Kontakt, wenn ihr Kontakte braucht zu guten Sängerinnen und Musikern. Wir haben eine tolle Dienstleisterliste für euch. Dann sage ich bis bald. Genießt die Musik und habt ganz viel Spaß dabei. Eure Miriam Ich möchte mich ganz herzlich an dieser Stelle für Deine Zeit und Dein Zuhören bedanken. Ich hoffe, Du bist durch die heutige Folge etwas entspannter und gehst mit neuem Wissen und Selbstvertrauen in Deine weitere Planung. Schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei, tag-träume.de. Da findest du dies und das und ganz viel mehr, was dir bestimmt weiterhelfen kann. Wenn du trotzdem das Gefühl hast, dass dir alles über den Kopf wächst, bin ich gerne persönlich für dich da. Dazu buchst du einfach einen Gesprächstermin in meinem Kalender und wir hören uns sicher schon ganz, ganz bald. Den Link dazu findest du gleich in den Shownotes. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Immer schön tagtraumhaft bleiben, deine Miriam.